0: Bienvenue sur le podcast de l'éducation financière pour tous. Je suis Oscar et mon but est de te redonner confiance dans la gestion de tes finances en parlant de manière simple de budget, d'épargne et d'investissement, quel que soit tes moyens. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui avec cet épisode que tu peux aussi regarder sur YouTube. J'espère qu'il t'apportera de la valeur et surtout qu'il te plaira. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vais te présenter tous les investissements que tu devrais considérer pour l'année qui va commencer. Si tu suis un peu le monde financier, tu as remarqué le contexte compliqué dans lequel on se place pour le début de l'année 2023 avec d'un côté l'effondrement du marché des crypto-monnaies, de l'autre l'inflation qui vient balayer complètement tous les rendements des livrets bancaires sans parler du marché baissier en bourse. On parle même d'un début de baisse sur l'immobilier cette année. Donc en fait, pour investir en 2023, il faut réussir à garder la tête froide. Ce qu'on va faire, c'est regarder les placements qui ont été les plus intéressants sur le long terme ces dernières décennies et surtout ceux qui vont te correspondre. Je voudrais te rappeler qu'on investit pour minimum 5-10 ans et qu'il vaut mieux avoir constitué une épargne de précaution avant pour pouvoir faire face à tous les imprévus que la vie peut mettre en travers de ton chemin. Avant de commencer, petit disclaimer, en ce moment on a pas mal de confusion dans le monde de l'investissement. Avec les taux d'intérêt sous l'inflation, tout le monde cherche du rendement à droite à gauche, souvent en prenant des risques que je trouve inconsidérés. Si tu veux te bâtir un patrimoine, il n'y a pas de raccourci, il te faut des placements solides et tangibles qui ont fait leur preuve. Sur cette chaîne, il n'y a pas de baratin, je présente que des idées honnêtes que tu peux concrètement utiliser. En fait, je te dis ça pour écarter tout de suite les investissements spéculatifs qu'on voit de partout avec les montres de luxe, les crypto-monnaies, le trading, etc. Non, pour moi, un investissement, c'est un bien tangible qui va te rapporter des revenus et dont la valeur s'apprécie dans le temps. En tout cas, c'est pas un bien dont la valeur est uniquement basée sur la perception d'autrui. On va analyser ensemble les grands placements qui ont marché par le passé et qui marcheront toujours de ton vivant. Alors c'est parti, on attaque tout de suite avec les différents investissements que tu peux faire sur les marchés financiers. Alors oui, la bourse. En France, c'est un mot qui fait peur, qui taboue à cause de croyances qui ont la peau dure. Peut-être même que dans ta famille, on t'a interdit d'y toucher. Le désamour des Français pour la bourse préoccupe même l'État, qui a notamment allégé et simplifié la fiscalité de ses placements pour inciter les Français à dynamiser leur épargne et participer à l'économie. Et oui, parce que la bourse, ce n'est ni plus ni moins qu'un lieu de financement de l'économie réelle où tu vas pouvoir acheter et vendre des parts d'entreprise qu'on appelle des actions. C'est juste un lieu d'échange, mais tout va dépendre de l'utilisation que tu en fais. Elle est assez mal vue en France parce qu'elle est en général associée à une de ces pratiques, le trading, que certaines générations surnomment le boursicotage. C'est de la spéculation pure et dure sur des entreprises, à base de paris à court terme. C'est une pratique que je trouve très discutable au niveau de l'éthique et qui en plus fait perdre de l'argent à plus de 9 particuliers sur 10 qui s'y risquent. Pas de ça sur cette chaîne, aujourd'hui on va plutôt développer les formidables opportunités de placement à long terme que tu peux mettre en place en bourse si tu es malin et patient. Il s'agit tout simplement de l'actif le plus performant sur le long terme. Pour illustrer cette performance, dis-toi que sur les 200 dernières années, le marché boursier américain a donné plus de 6,8% de rendement annuel moyen à ses investisseurs. Imbattable Alors pourquoi c'est aussi intéressant Tout d'abord parce qu'une action va souvent te rémunérer pour ta participation au financement de l'entreprise sous la forme d'un dividende entre 0,5 et 8% par an généralement. Et en plus de ça, tu vas bénéficier des perspectives de croissance de la valeur de ton action. Tout ça avec peu de gestion à faire et une grande facilité de mise en place. La façon traditionnelle d'investir, c'est de déléguer le choix de ses actions à des gestionnaires spécialisés, en achetant des parts de fonds d'investissement. Pour les plus aguerris, on peut aussi sélectionner soi-même ses actions. Ce sont des méthodes qui ont de gros défauts et que je ne te recommande pas en première intention. Je vais t'expliquer pourquoi dans une vidéo qui arrive très prochainement sur la chaîne, sans quoi je vais parler beaucoup trop longtemps aujourd'hui. En tout cas, tu dois savoir que ce qui va faire la majorité de ta performance, c'est ton degré d'exposition aux actions et non pas lesquelles tu as spécifiquement choisi. Moi, ce que je te conseille pour 2023, c'est de rien choisir du tout et d'acheter la bourse en entier. En fait, depuis quelques dizaines d'années, on a la possibilité de faire ça grâce à des fonds indiciels qu'on appelle aussi des trackers ou des ETF. Tu as sûrement déjà entendu parler des indices en bourse comme le CAC 40, par exemple. En fait, un indice, c'est un indicateur de la performance d'un marché en particulier. Dans le cas du CAC 40, on a les 40 plus grandes entreprises françaises qui viennent représenter le marché boursier français. En fait, un fonds indiciel CAC 40, va en fait reproduire la performance de l'indice CAC 40 comme si tu possédais les 40 actions. L'intérêt principal, c'est d'accéder très simplement à un grand niveau de diversification, donc un niveau de risque plus contenu, tout en profitant de la hausse globale d'un marché boursier dans sa globalité. Maintenant, l'indice que j'aurais tendance à te recommander, c'est l'indice MSCI World. C'est un indice qui regroupe les 1600 plus grandes entreprises mondiales issues des pays dits développés, notamment les états unis le Japon, l'Allemagne et la France. Acheter un fonds indiciel qui regroupe cet indice te permet de posséder 85% du marché boursier mondial. Tu es donc investi dans les moteurs de l'économie mondiale. Ça te permet d'être bien diversifié au niveau géographique, dans tous les secteurs d'activité commerciaux. Si en plus de ça, tu lisses ton prix d'achat dans le temps en achetant le fonds indiciel à intervalles réguliers, voire même en automatisant l'achat, tu vas beaucoup diminuer ton risque et ta volatilité. Bon, je sais que ça fait beaucoup d'informations d'un coup, Aujourd'hui, en fait, je fais que te donner un résumé de la stratégie pour t'inciter à t'intéresser au sujet, mais rassure-toi, je vais faire un guide complet sur le sujet prochainement. Mais alors comment savoir si cet investissement peut être fait pour toi Je trouve que c'est assez simple, les actions sont très performantes à long terme, mais cette performance, elle a un coût. C'est la volatilité à court terme qui est plus importante que sur les marchés immobiliers par exemple. Je déconseillerais donc l'investissement en bourse à ceux qui pensent céder à leurs émotions en cas de krach boursier qui viendrait complètement balayer les plus-values de plusieurs années d'investissement. Globalement, l'ennemi en bourse, ce sont les émotions humaines. Donc l'investissement boursier est surtout fait pour ceux qui gardent la tête froide pendant les périodes difficiles, comme maintenant, et qui restent concentrés sur le long terme en renforçant petit à petit leur investissement quand tout va mal. D'ailleurs, les détracteurs de la bourse sont souvent des gens qui y ont perdu gros en paniquant lors d'un marché baissier et qui n'y ont jamais remis les pieds. Bon, mais comment on achète des actions ou des fonds concrètement Il te faut simplement un compte pour passer tes ordres en bourse. Pour ça, tu as plusieurs possibilités le compte titre, le fameux PEA, l'assurance-vie ou son cousin, le plan épargne retraite, le PER. Le compte titre a l'avantage d'être flexible, mais la fiscalité n'est pas très avantageuse. Tu peux l'ouvrir dans ta banque, mais honnêtement, en 2023, il faut plutôt se tourner vers les courtiers en ligne qui sont beaucoup plus compétitifs, comme Trade Republic, par exemple. Ce que je te recommande, c'est plutôt d'ouvrir un plan d'épargne en actions ou un PEA. C'est une enveloppe fiscale spécifiquement française où le choix des actions et des fonds est beaucoup moins large, mais la fiscalité est très intéressante. C'est ce que je te recommande en première intention en fait. Le PEA du courtier Bourse Direct a une solide réputation et c'est le plus compétitif en ce moment c'est celui que j'utilise et que je te recommanderai. Enfin, tu peux loger tes placements boursiers dans une bonne assurance vie ou un PER qui te permettent des exonérations fiscales là aussi très intéressantes. En ce moment, j'aurais plutôt tendance à te recommander l'assurance vie Lynxea Spirit 2 que j'utilise aussi parce qu'elle combine des frais parmi les plus bas du marché et un grand choix de supports. On en a fini pour aujourd'hui concernant les investissements en bourse. J'imagine que tu devines le prochain sujet sans trop de difficultés, l'immobilier. Et oui, l'immobilier reste toujours indétrônable pour se bâtir un patrimoine. La référence dans le domaine, c'est bien sûr l'investissement locatif. Tout le monde en a déjà entendu parler, donc l'idée paraît souvent banale, ennuyeuse, voire peu efficace et contraignante. Alors qu'un bon investissement locatif est un formidable vecteur d'enrichissement qui franchement paraît trop beau pour être vrai quand on se penche dessus pour la première fois. Le principe, c'est que tes locataires vont payer la majorité du crédit à ta place pendant que tu profites de l'appréciation progressive de la valeur de ton bien à long terme. L'idée, c'est d'essayer de payer la plus grande part possible de tes dépenses mensuelles liées à l'appartement avec le loyer que tu perçois. Idéalement, tu peux presque équilibrer les deux. À la fin du remboursement du crédit, tous les loyers seront pour toi. Bon, un peu pour les impôts aussi, franchement. Mais la magie s'opère vraiment grâce à l'utilisation du crédit bancaire qui fait effet de levier. Pour moi, c'est sans aucun doute le plus bel avantage de cet investissement. Imagine que tu fais un apport de 50 000 euros pour un appartement de 300 000 euros. Tu as donc emprunté 250 000 euros. Disons que le bien a pris de la valeur et qu'il coûte maintenant 400 000 euros. Si tu le revends et que tu rembourses le crédit, tu as donc 100 000 euros au lieu de 50 000 le départ. Tu as donc réalisé un rendement de 100%. Ça peut paraître dingue, mais c'est ça la magie de l'effet de levier. Alors bien sûr, en cas de baisse des prix, il marche aussi dans l'autre sens. Côté pratique, il faut d'abord prendre conscience que ta capacité d'emprunt est précieuse c'est important de ne pas la gâcher sur des biens médiocres, on va dire. En fait, c'est surtout la localisation de ton bien qui fait tout. Le mieux, c'est de connaître par cœur ta zone de chasse. Maintenant, tous les investissements locatifs n'ont pas les mêmes mécanismes. Un bien à Paris, Bordeaux ou Lyon va te coûter très cher, tes rendements seront donc relativement faibles, mais tu sais que ton bien a plus de chances de garder sa valeur, voire de l'augmenter dans le temps. C'est une stratégie qui est décrite comme étant assez patrimoniale en général. Maintenant, tu peux toujours décider pour le même prix d'acheter un petit immeuble de rapport dans une petite ville peu attractive où tu auras des rendements deux ou trois fois plus élevés mais au prix d'une dévolution de la valeur de ton bien un peu plus flou comme. Dans tous les cas, tu auras la possibilité d'augmenter ton rendement en achetant le bien avec peu d'intermédiaires, en négociant le prix et en faisant des gros travaux. Enfin, si tu dédies ton bien à la colocation ou à des locations courtes durées, tu feras bien grimper ta rentabilité mais en échange de beaucoup plus de travail. Maintenant que j'ai décrit l'idée générale, venons-en aux avantages et inconvénients des placements locatifs. En plus de la possibilité d'employer l'effet de levier et anti-inflation de la dette, ce qui fait la différence pour moi, c'est l'aspect tangible, concret de ton investissement. Je trouve que c'est très satisfaisant d'avoir un grand sentiment de contrôle de la situation qui vient vraiment avec l'aspect entrepreneurial du projet. Autre point essentiel pour moi, c'est un investissement qui combine bien profit et éthique, en logeant confortablement des locataires et éventuellement en participant à la réhabilitation d'un bien pour la communauté. D'ailleurs, c'est un bien qui peut éventuellement servir de logement pour toi ou quelqu'un de ta famille en cas de pépin. Bon, tout ça c'est super, mais il faut que tu sois d'abord éligible pour emprunter. Et pour ça, il vaut mieux avoir un bon contrat de travail ou exercer une profession libérale au revenu stable. Ensuite, il ne faut pas oublier le temps que ça prend de gérer un aussi gros projet, sans parler des responsabilités. Être bailleur, c'est un vrai travail, c'est engageant sur le plan juridique. En fait, je recommanderais les placements immobiliers aux personnes qui ont la volonté de se dégager du temps et qui ont les reins assez solides pour gérer un tel projet. Et avant que j'oublie, dernier inconvénient, mais pas des moindres, le prix important des biens immobiliers va inévitablement t'apporter un gros manque de diversification, au moment au début. En fait, moins tu as de biens, plus l'impact d'un locataire mauvais payeur, d'un sinistre ou finalement l'évolution du marché local va te peser. L'option que je peux te proposer pour te prémunir de ce manque de diversification, ça va être les SCPI les sociétés civiles de placement immobilier. Ce sont en fait des sociétés qui possèdent et qui gèrent des parcs immobiliers et dont tu peux acheter des parts. Tu seras donc propriétaire de X% d'un parc de 2000 000 immeubles par exemple et à ce titre, tu vas recevoir tes parts des loyers. Tes parts, elles vont évoluer dans le même sens que la valeur du parc immobilier de la SCPI que tu as choisi Tout ça sans avoir à fournir un effort de gestion comme dans les investissements locatifs en fait. Tu peux en acheter directement à la société gestionnaire ou bien passer par un conseiller en gestion de patrimoine ou ta banque. Mais moi, ce que je te recommanderais plutôt, c'est d'en acheter au sein d'une assurance vie ou d'un PER. Ainsi, tu vas bénéficier des avantages fiscaux de ces supports. Moi, j'en ai personnellement des parts de SCPI à travers mon assurance vie et je compte en acheter à crédit plus tard dans mon parcours d'investissement. Je trouve que c'est justement là le principal défaut des SCPI, c'est arriver à trouver un financement à crédit pour utiliser l'effet de levier. Car les banquiers vont souvent avoir tendance à accepter le prêt, mais que pour des SCPI de leur groupe. Si tu suis un peu l'actualité, tu t'inquiètes sûrement de l'impact que peut avoir la remontée des taux d'intérêt des crédits immobiliers. Bien sûr, taux qui remonte veut dire plus d'intérêt à payer à la banque, ça c'est sûr. Mais franchement, je trouve qu'il vaut mieux payer un peu plus d'intérêt que de laisser filer des années entières de rentabilité euh, sous prétexte d'attendre un meilleur moment. D'autant plus que le jour où les taux de redescendront, tu pourras toujours faire refinancer ton prêt. C'est la même logique pour la crainte d'une chute des prix de l'immobilier. Si ça arrive, il est quand même assez peu probable que tu revendes ton bien dans les premiers mois après la signature. Ce qui compte, c'est vraiment de s'endetter et à la fin d'avoir un bien qui a été majoritairement payé par tes différents locataires. En fait, il y a un coup d'opportunité à attendre. On arrive tout doucement sur la fin de cette vidéo. Je voudrais te rappeler que je ne suis pas conseiller financier. Je fais que te donner des pistes de réflexion, mais en aucun cas des conseils d'investissement impliqués à la lettre. C'est à toi de continuer à faire tes propres recherches et tu es responsable de tes décisions d'investissement. En tout cas, je t'ai présenté les placements les plus intéressants selon moi en 2023 et c'est ce que je ferai. De mon côté, je vais surtout continuer à remplir mon PEA avec des fonds indiciels MSCI World et me préparer pour faire un achat immobilier d'ici à, à peu près un an. Je vais te laisser en description mes liens de parrainage pour les assurances vidéo Lincea, le PEA de Bourse Direct et le compte-titre de Trade République. Ce sont des supports que j'utilise personnellement que je te recommande parce que je n'ai pas trouvé mieux. en fait. Si tu souhaites les essayer, tu auras de belles offres de bienvenue grâce à mes liens. Voilà, tu connais maintenant les meilleurs investissements à mettre en place en 2023. Comme d'habitude, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à l'émission et à lui laisser une note 5 étoiles. Je te rappelle que tu peux retrouver l'émission en vidéo sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté, porte-toi bien et rendez-vous sur les prochains épisodes.